0: Amor generoso y hospitalario. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Julián Esquinas. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 26 de septiembre de 2021. Dios es nuestro Señor y nuestro salvador. Él nos ha salvado y él nos salva gobernándonos. No me encanta esa expresión. Él es nuestro Señor y obedeciéndola ahí es que hay salvación. Bajo su yugo es que hay descanso, bajo su yugo hay salvación, bajo su yugo hay paz, esperanza obedeciendo sus mandamientos. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, como todos sabéis, supongo, el pasado domingo, ¿verdad?, 19 de septiembre, sobre las tres y cuarto de la tarde entró en erupción el volcán de La Palma. Desde entonces hemos visto imágenes impactantes, ¿verdad?, sobrecogedoras que habíamos visto en los documentales de National Geographic, pero no aquí, en nuestra en nuestra España. Ahí en las Islas Canarias, en La Palma, cómo la lava desciende desde la boca de, del volcán y va literalmente tragando... Todo lo que pasa, todo lo que encuentra a su paso, engulléndolo. Árboles, carreteras, casas, edificios, tendidos eléctricos. Esta mañana miraba, la lava ha cubierto 212 hectáreas de terreno, ha destruido unas 461 edificaciones y unos más de 15 kilómetros de carreteras. Y muchos vecinos de, de las distintas localidades de La Palma han visto como todas sus casas, sus posesiones... Sus recuerdos de años quedan aplastados debajo de la lava en pocas horas. Quedan varios metros bajo, bajo la lava. Hemos visto personas llorando, angustiadas, porque han perdido gran parte de sus posesiones materiales. Y, y en cierta medida esto es normal, ¿verdad? Pero todas estas imágenes a lo largo de la semana que hemos estado viendo en la televisión me llevaban a, a meditar y a pensar qué lugar están ocupando las posesiones las cosas materiales en nuestra vida, como hemos visto, en un momento se fuman, en un momento desaparecen. Y muchas veces le estamos dando un lugar prioritario en nuestro corazón, le damos una importancia excesiva. Y tienen su importancia, no digo que no la tengan, necesitamos el dinero, necesitamos las cosas materiales para poder vivir, necesitamos comer todos los días, necesitamos un techo en el que refugiarnos, una casa, un hogar. El problema es que nuestro corazón tiende a engancharse en esas cosas, a apegarse, a aferrarse a eso y poner ahí nuestra, nuestra esperanza, nuestra seguridad. Jesús, durante su ministerio, habló mucho acerca de este tema. Durante los tres años de su ministerio habló mucho sobre el dinero, sobre las posesiones y Él nos dio promesas, advertencias, mandamientos acerca de, de todo esto. Él reprendió a aquellos que que eso, que tenían una gran cosecha y fabricaban, construían graneros más grandes. Porque dice, alma mía, reposa, tranquila, ya, ya tienes para mucho tiempo. Y ponían ahí su, su esperanza. Y él, él le decía a la gente, no, haz tesoros en el cielo. En el cielo donde no hay ladrones. Donde, donde la polilla o donde el volcán y la lava no, no los sepultan bajo, bajo ella. La forma, y hermanos, la forma en que manejamos nuestro dinero y la forma en que manejamos las posesiones, eso es un termómetro de cómo está nuestra confianza en Dios. De si confiamos en Dios o no confiamos, o de cuánto estamos confiando en Dios, cuánto estamos atesorando a Cristo en nuestros corazones. Porque Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, verdad, allí estará vuestro corazón, y Pablo le dice a los romanos, y así llegamos a nuestro texto, Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, versículo 13, y, aquí, y hoy finalizaremos esta serie de predicaciones que hemos estado viendo en este capítulo 12 de Romanos. Dice así el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los, san, de los santos, practicando la hospitalidad. Así que hemos de vivir vidas, vemos aquí dos principios, hemos de vivir vidas desprendidas, que no se apeguen al dinero, a las posesiones, sino que hemos de vivir compartiendo para las necesidades de los santos y abriendo nuestras casas para acoger a otros en ellas. Como he dicho, a lo largo de este año, durante varias semanas, aunque no consecutivas, hemos estado exponiendo los versículos del 11 al 13 del capítulo 12. Y ahora sí, vamos a leerlo nuevamente. Dice así, en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y comenzamos allá por el 17 de enero, Exponiéndonos en un primer mensaje la esperanza cristiana y cómo esa esperanza es cierta y segura, la esperanza de que nuestro Señor regresará y que estaremos siempre con Él. Y el gozo que esa esperanza produce, un gozo que es profundo, no superficial, un gozo que es espiritual. Más adelante, en otro mensaje, vimos cómo la tribulación, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, eso es algo normal. Y mucho más en los hijos de Dios. Pero el cristiano persevera en medio de eso. En medio del sufrimiento, de la tribulación, se prueba su carácter. Y el Señor va haciendo que el carácter de Cristo sea formado en nosotros a través de eso. El siguiente elemento que vimos es la necesidad de la oración. El privilegio que tenemos como hijos de Dios, de acercarnos a Dios, de hablar con Dios, de tener comunión, compañerismo con Él, de poder llegar a su presencia y charlar con Dios. Dijimos que nuestra vida ha de estar entregada a la oración, consagrada por entera a esa comunión con Dios. Y en eso hemos, dijimos, habíamos de ser disciplinados y esforzados. Esta oración debe estar guiada por las Escrituras. Y esta oración no debe ser algo rutinario que hacemos por obligación, sino que debe haber, nos debe llevar al deleite en Dios, a gozarnos en Dios. Por último, hace unas cuatro semanas, estuvimos viendo la necesidad de la diligencia, de trabajar esforzadamente. Vimos que el trabajo no es una maldición que vino a raíz de la caída. No. Dios trabaja y nosotros trabajamos. Dios nos ha llamado a trabajar, a expandir el huerto, a contribuir para que el mundo, la sociedad en la que estamos, avance, prospere para el bien de nuestro prójimo y para la gloria de Dios. Hemos de huir de la pereza Dios aborrece profundamente la pereza porque es contraria a su carácter, al carácter de Dios. Hemos de hacerlo todo con fervor, con fervor, como para Dios y no para los hombres. Y hoy concluiremos con este versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Así que, dos principios hemos dicho, compartir para las necesidades y practicar la hospitalidad. Eso es lo que estaremos viendo en esta mañana pero antes, quiero, quiero colocar esto en su contexto. ¿En qué contexto se da este compartir para las necesidades y este abrir nuestras casas, este ser hospitalarios? Y sin duda que es el, en el contexto del amor, del amor. Y para ello vamos a retroceder a los versículos 9 y 10 de este, de este capítulo también. Brevemente vamos a ver lo que ahí dice. Dice así, versículo Romanos 12, 9 y 10. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y Pablo ha estado en Romanos durante los primeros once capítulos de Romanos, él ha estado exponiendo el Evangelio. En el Evangelio vemos el amor de Dios. No el amor que nosotros le tenemos a Dios, sino el amor que Dios ha mostrado por nosotros el amor de Dios por nosotros Romano 5.5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Romano 5.8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros siendo pecadores murió por nosotros en el capítulo 8 a partir del versículo 35 dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? ni tribulación ni angustia ni persecución ni hambre nada ante estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni principado, ni, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada de nada, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Así que ha estado hablando sobre el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Y a partir del versículo 12, empieza, desciende y, y, eh, y comienza una sesión eminentemente práctica. ¿Cómo? vive aquel que ha sido el depositario de ese amor. Ese amor mostrado por Dios el Padre en Cristo Jesús y aplicado a nosotros por el Espíritu Santo nos afecta, nos cambia, nos hace nacer de nuevo. Nos hace una nueva persona, una nueva criatura. ¿Cómo viven aquellos que han recibido las misericordias de Dios? ¿Cómo viven los que han sido los depositarios del amor divino? Eso es lo que comienza ahora Pablo en el versículo 12 a hablar. ¿Cómo se vive el Evangelio? Y en el versículo 1 del capítulo 12 nos dice, un texto muy conocido también, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, ¿cómo viven? ¿Cómo viven los que han sido depositarios de las misericordias de Dios, del amor de Dios, viven con una entrega total a Dios. Todo nuestro ser entregado a Dios esa, y nos dice ahí Pablo que esa es la única respuesta razonable a las misericordias de Dios dice vuestro culto racional literalmente es vuestra adoración lógica lo lógico ante a, si hemos recibido ese amor lo lógico es entregar toda nuestra vida para vivir para Dios Dios nos ha amado hermanos de tal manera que dio a su hijo hemos sido los receptores de su misericordia y ahora nosotros le amamos a él porque Él nos amó a nosotros primero. De manera que Dios nos ama y nosotros le amamos. Esta es una relación vertical de amor. Dios primero nos ama y nosotros respondemos en amor a Dios. Pero ese amor inmediatamente se manifiesta en otra dimensión, en una dimensión horizontal. Es el amor por los hermanos. El amor por la iglesia. El amor por la familia de Dios. El amor por el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, como dice en el versículo 5 de ese capítulo 12 de Romanos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y ese amor se manifiesta también, como vemos ahí, cuando habla de los dones, en versículos 4 al 8, poniendo en práctica nuestros dones en medio del contexto de la Iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que no podemos desconectar nuestro amor por Dios del amor por los hermanos. Es imposible, es imposible. No, Jesús nos dijo, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que así también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán todos, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El apóstol Juan en su primera carta es más radical. Dice, amémonos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios. Porque ha recibido ese amor de Dios y conoce a Dios. Dice, el que no ama, pues no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y más adelante, en el capítulo 4, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, pues es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios a mí también, a su hermano. Así que vemos, es como una cadena de amor, ¿no? Formada por eslabones, eslabones conectados perfectamente unos con otros. Un primer eslabón es el amor de Dios por nosotros, derramado en nosotros. Segundo eslabón es el amor a Dios, que nosotros, nosotros amamos a Dios en respuesta a su amor. Y un tercer eslabón sería el amor que nosotros mostramos por nuestros hermanos, consecuencia, resultado del amor que Dios ha tenido con nosotros. Y vamos a ver estos versículos nueve y diez rápidamente no vamos a entrar en detalle cómo debe ser ese amor por nuestros hermanos. Lo primero que dice es que sea sin fingimiento, es que sea un amor que no es hipócrita, que sea un amor sincero. La hipocresía y el amor son antagónicos, son contrarios, porque el hipócrita lo que hace es representar un papel. El hipócrita es un actor, no corresponde con la realidad, no corresponde con lo que hay en su corazón. Pretende ser lo que no es, sentir lo que no siente, pretende ser lo que no es y tener la motivación que no tiene. Ahora, amar sin fingimiento, amar sin hipocresía es hacer... Lo que debemos hacer a favor de otro, procurando únicamente la gloria de Dios y el bienestar de mi hermano, sin ninguna otra motivación oculta. El apóstol Pedro dice lo mismo en su, en su carta, en su primera carta. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, esto ¿no? es la conversión, cuando venimos a Cristo, dice, para el amor fraternal, esto lo veremos más adelante, el amor de familia, no fingido, sincero, que no es hipócrita. Amaos los unos a los otros, entrañablemente, fervientemente, con gran fervor. Dice, de corazón puro, de corazón limpio, corazón de una sola pieza, sin motivaciones ocultas. Y el hipócrita pretende ser lo que no es porque anhela, anhela la aprobación de los demás. Quiere que los demás lo aprecien. Aprecien lo que él es, aprecien lo que él hace. Sin embargo, hermano, el creyente, el Hijo de Dios ha sido librado de esta esclavitud, porque esto es una esclavitud. Por medio del Evangelio hemos sido liberados, porque hemos recibido las misericordias de Dios, hemos recibido el amor de Dios, de manera que no necesitamos buscar la aprobación de los hombres. No necesitamos que nadie nos aplauda, no necesitamos que nadie nos diga qué bueno eres, qué bien lo has hecho, porque Dios nos, ya nos ha dado la aprobación en Cristo, en su Hijo Jesucristo, a precio de sangre además. Hermano, no tenemos que impresionar a Dios, mucho menos a los hombres. Cristo ya impresionó a Dios por nosotros, en nuestro lugar. No necesito la aprobación de los hombres. Yo soy acepto. En el amado. Yo soy aceptado en Cristo Jesús. Porque cuando estábamos en nuestro pecado, Dios tuvo misericordia de nosotros. En nosotros no había nada digno de honor, no había nada más que pecado. Lo que nosotros aportamos, pecado, miseria, maldad, rebelión, enemistad contra Dios. Sin embargo, el Padre, por el sacrificio de Cristo, nos perdonó nuestros pecados y puso a nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo de manera que no tenemos que andar mendigando la aprobación de nadie así que dice el amor sea sin fingimiento y sigue diciendo, aborreciendo lo malo aborreced lo malo, seguid lo bueno esta es la consecuencia de amar sin, sin hipocresía está diciendo, el amor sea sin, sin fingimiento, sin hipocresía aborreci, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno el amor detesta, se horroriza ante todo aquello que es malo. Y aquello que es malo es aquello que Dios dice que es malo. Y dice que debe seguir, debe aferrarse, debe apegarse fuertemente a todo lo que es bueno. Así que el amor sincero está dedicado a buscar el bien en el objeto amado. Busca el bien de aquello que ama y aborrece, odia todo lo malo y pecaminoso que pueda dañarlo. De manera, hermano, que si buscamos el bien del otro, lo que buscamos es que se haga la voluntad de Dios en el otro. Porque el bien es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando yo amo, busco que en el otro se haga la voluntad de Dios. Es por eso que el verdadero amor aborrece el mal y se aferra al bien. Y esto implica que si la persona a la que amamos se está desviando del bien, es decir, se está desviando de la voluntad de Dios... Si de verdad le amamos, tendremos que venir y corregirla. Y quizá tendrá, tendremos que decirle cosas que a él no le agraden, que no quiera escuchar, pero el amor hace eso. Como hacen los padres con sus hijos. Muchas veces tienen que disciplinarlo y hacer cosas que no les gustan a ellos, pero que entendemos que es su bien, porque los amamos. Y ese es el contexto en el que se practica también la disciplina en la iglesia. Cuando vemos que un hermano se aleja del Señor, se aleja del bien, de la voluntad de Dios, de su palabra. Tenemos que ir, porque lo amamos. Y decirle, hermano, no, por ahí no, no estás caminando bien, vamos. Vuelve al Señor, vamos a seguir por sus caminos, haciendo su voluntad. Así que, amor sin fingimiento, amor sincero, siguiendo lo bueno aborreciendo lo malo, y sigue diciendo en el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y esta palabra amaos, estas dos palabras amaos y amor fraternal, tienen la misma raíz, es el amor que se da en el entorno de la familia. Es el amor que sienten la, la, los que tienen un parentesco cercano, los que son parientes, miembros de la misma familia. Es un amor natural, el amor que se da, en medio de la familia. No es un amor que viene inducido por la belleza o por el deseo o por la personalidad, ¿verdad? Uno ama a sus hijos, aunque, aunque no sean los más guapos del mundo entero. Los ama y es natural. A lo mejor no tienen una personalidad atractiva ni imponente, pero son mis hijos y los amo, y los hijos son mis padres y los amo. Es el amor natural que se da en medio de la familia, es un amor afectuoso, un cariño bondadoso. Y hermanos, nosotros somos la familia de Dios, y entre nosotros se da ese amor natural, ese amor fraternal de familia no porque somos guapos no porque somos los mejores ni tenemos una personalidad porque somos hermanos en Cristo y ese amor es el amor que se debe dar en medio de nosotros en medio de la familia de Dios y sigue diciendo ese versículo 10 en cuanto a honra prefiriéndonos prefiriéndonos los unos a los otros ese amor nos lleva a procurar la honra del otro ese prefiriéndonos significa ir por delante es decir, si alguien va a recibir honra, que sea el otro el que la reciba antes que yo. No esperar a que otra persona se encargue de hacer lo que hay que hacer, sino que yo voy por delante y honro, hago lo que, tiene, lo que tengo que hacer y honro a mi hermano por delante de mí. Ese es el sentido. La misma idea es la de Filipenses 2 cuando dice Pablo, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo promoviendo la honra del otro antes que la, que la mía propia. Así que esta es, brevemente, el, el tipo de amor que se da en la familia de Dios. Ahora bien, ante esto, quizá algunos de vosotros, quizá, muchas veces hemos dicho, pero hay hermanos que son menos afines que yo. Hay hermanos con los que comparto menos cosas. Es más, hay hermanos con los que su carácter y mi carácter y, y chocamos, no, no tenemos tanta afinidad. Hay hermanos quizás a los que cuesta más amar. Y esto es así, esto es así porque aún hay restos de pecado en nuestro corazón. Y entonces nuestro corazón está todavía lleno de esos restos de pecado inclinado hacia el mal y tenemos que ordenar nuestros afectos para poder amar a los hermanos. Ahora bien, Dios puede ordenarnos, digamos, ¿Dios no nos puede ordenar a amar así, a nuestros hermanos? Si es algo, mira, es que no me sale, es que no me surge, es que no lo, no lo siento. Por supuesto que sí, Dios no lo puede ordenar. De hecho, Dios a lo largo de la Escritura ordena muchas cosas que tenemos que hacer y que, que, que quizás no nos surgen, no, no nos salen, no nos brotan, ¿verdad? El Señor nos manda a gozarnos en Él, ¿no? Regocijados en el Señor. El Señor nos manda a, a sentir dolor, empatía por aquel que está sufriendo llorad con los que lloran el Señor nos ordena a sentir gratitud sed agradecidos el Señor nos llama a sentir remordimiento dolor por nuestro pecado dice afligíos lamentad y llorad pero entonces ¿qué hacer? ¿qué hacer cuando no siento esa clase de amor por un hermano en Cristo? pues hermanos debemos acudir al Evangelio nuevamente debemos acudir al Evangelio Hemos de llevar nuestros pensamientos a las verdades del Evangelio para que esas verdades en nuestro corazón hagan surgir en nosotros ese amor afectuoso, ese amor fraternal con el que Pablo nos llama aquí y que debemos amarnos los unos a los otros. Hermano, piensa en ese hermano al que te cuesta amar y piensa que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo en la eternidad pasada tomaron la decisión de amarlo. Aún a pesar de todos sus pecados, de todos sus defectos, de su carácter, decidieron que Cristo derramara su sangre en la cruz y hacerlo suyo y salvarlo. El Espíritu Santo le abrió los ojos, le cambió el corazón de piedra por uno de carne para que ese hermano viniera a Cristo en arrepentimiento y en fe. Recuerda que fue comprado con la sangre de Cristo al igual que tú, que Dios es su Padre y Dios es tu Padre que tenemos el mismo Padre, que Jesús es su Salvador y Jesús es tu Salvador. La misma sangre que lo compró a Él, te compró a ti. Que el mismo Espíritu Santo que mora en Él, que habita en Él, habita en ti. Que el mismo amor de Dios que fluye hacia ti, fluye hacia Él. Que Él es tu hermano, que por siempre viviremos en la misma familia, por siempre viviremos en la presencia de Dios, adorándole, exaltándole a nuestro Padre. Y, y, y traer esos pensamientos, eso hará que, que empecemos a verlo de manera diferente, que empezamos a, ver, a verlo a través de la lente del Evangelio, que, y que empiece a crecer en nosotros un amor fraternal, ese amor afectuoso. Hermanos, hemos de amarnos así, hemos de, de recordar las verdades del Evangelio, hemos de esforzarnos en eso y, y amarnos con ese amor fraternal, ese amor afectuoso los unos para los otros. Así que ese es el contexto de estos dos principios, compartir para las necesidades de los santos y la hospitalidad, abrir nuestras casas, eso se da en el entorno del amor, del amor de la familia de Dios, del amor entre los hermanos. Y vamos a entrar ya en estos dos principios. El primero dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Así que ese amor genuino, ese amor sincero, no se, no se expresa en un mero sentimentalismo, ¿no? sino que ese amor se expresa con acciones, acciones de bondad, de cariño, satisfacer las necesidades, como aquí se nos dice. Este mundo está empeñado en obtener, en acumular, en tener cada vez más el Hijo de Dios no hace eso el hijo, el hijo de Dios está empeñado en dar en compartir la tónica de la vida de un hijo de Dios es ser generoso es hacia afuera ser dar ser desprendido ser generosos por eso debemos vigilar nuestro corazón que no se apegue a las posesiones que no se apegue a las cosas materiales la palabra compartiendo que dice ahí es coinoneo viene de coinonía de compañerismo comunión de tener vínculos, de estar asociados. La idea es ser socios. Lo que el apóstol tiene en mente aquí es que nos identifiquemos de tal manera con las necesidades de nuestros hermanos, de los santos, y que las sintamos como si fuesen nuestras, como si fuesen propias. Que seamos socios en las necesidades de los otros, en la necesidad de mi hermano. No significa que mi hermano tiene una necesidad y entonces yo comparto algo con él. Este pareciera ser el sentido, pero no es, ese, no es este. Es que la necesidad de mi hermano es también la mía. Yo comparto su necesidad con él. Su necesidad es mi necesidad. Y este espíritu de compartir se hizo evidente en la iglesia primitiva, ¿no? después del día de Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro sale, predica allí en medio de la fiesta de Pentecostés y dice que tres mil personas... Se entregaron al Señor, conocieron al Señor. Inmediatamente allí, los, los, versículos, los capítulos 2 de Hechos y 4 nos dicen que todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común y como resultado no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido ahora bien, hemos de entender que esta, esta, esta escena, este episodio fue algo excepcional este texto aquí no es normativo porque lo vemos también a lo largo del Nuevo Testamento no vemos que en todas las iglesias de todos los lugares esto fuese la norma que todos vendiesen todas sus posesiones que lo entregasen pero sin duda que esa debe, esta debe ser la actitud el principio que nos mueva a nosotros dentro de la familia de Dios pero fue un hecho puntual el, el Espíritu de Dios se movió entre ellos claro Cientos de personas, miles de personas habían venido a Jerusalén para celebrar la fiesta de muchos lugares del mundo. Pedro predica y tres mil se entregan al Señor, más tarde dos mil, ya son cinco mil, más todas las familias. Imaginaros el gozo, la fiesta, el gozo de la salvación. No volvieron a, su, a sus casas. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Imagino los apóstoles enseñándole las palabras de Jesús, enseñándolos. Y entonces no regresaron a sus casas. Había miles de personas a las que había que alimentar, a las que había dado de comer. ¿Qué hacemos? Vendemos lo que tenemos aquí. Para todo el mundo tiene que haber qué comer y qué... Entonces hemos de entender eso, pero si bien no es un texto normativo, como digo, es una situación excepcional, Dios se movió de esa manera, pero ese sí debe ser el espíritu que haya entre nosotros. Si hay un hermano en necesidad, hay que suplir la necesidad. La abundancia de otro debe suplir la necesidad de mi hermano. Otros han dicho que, que aquí vemos el comunismo, ¿no? Comunismo primitivo, en absoluto, en absoluto. El comunismo lo que hace es la propiedad privada. Nada le pertenece al individuo, todo es del Estado. El Estado es, papá el Estado es el que cuida, el que vela del ciudadano. Pero esto no es lo que está diciendo aquí en este texto. Ellos, el texto no está diciendo que vendieron todo y lo pusieron en un fondo común. De hecho, vemos en Hechos 5, en el episodio de Ananías y Safira, allí Pedro le dice que, que cada uno era libre de vender o no su propiedad. El pecado fue que la vendieron y dijeron, aquí está todo, y no estaba ahí todo. El significado, la idea que, que nos quiere transmitir este texto es que los creyentes se amaban tanto los unos a los otros que no permitían que ninguno tuviera necesidad. Ese debe ser el espíritu que nos mueva. Y si alguno de ellos está atravesando penalidades, otro que tuviera abundancia de bienes estaba dispuesto aún a vender parte de sus bienes y de sus posesiones para ayudar al hermano más débil. Ese es el amor fraternal, ese es el amor que se da entre la familia y que se debe dar en el pueblo de Dios, compartiendo para las necesidades de los santos. Pablo amonestó también a Timoteo. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, fijaros, y que no pongan la, la esperanza en la riqueza, que no pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, ¿verdad?, inciertas, eso nos ha, no ha enseñado el, el volcán en estos días, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Hermano, así no pongas tu confianza en la riqueza. En Dios, en Dios, tu confianza en Dios y desprendido, dadivoso, generoso. A los ojos de la sociedad nosotros tenemos derecho de propiedad, pero el Hijo de Dios entiende que todo lo que tiene es del Señor, ¿verdad?, es verdad, tenemos el piso a nuestro nombre, tenemos el coche a nuestro nombre, pero sabemos que el Señor nos lo da, nos lo presta. Somos administradores, somos mayordomos de las cosas que Él nos da. Y nuestra responsabilidad es que con todo lo que el Señor nos ha dado y nos ha bendecido, nos ha bendecido que los utilicemos para contribuir a las necesidades de los santos, para compartir. En la parábola del buen samaritano, nuestro Señor Jesús, allí nos... No... Nos dejó claro que hay que ayudar a cualquiera que se ponga en nuestro camino, cualquiera que, que no, con cualquiera que nos encontremos, si sí, hermano o no, tenemos la responsabilidad de ayudarlo, de ayudarlo en su necesidad. Pero tenemos una responsabilidad aún mayor con nuestros hermanos, con la familia de la fe, como dice Pablo en Gálatas 6,10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, a todos y mayormente a los de la familia de la fe al igual que los padres cuidan de los hijos los hijos de los padres o de los tíos y de los primos de la familia cercana siempre estamos pendientes los hermanos tenemos que velar por los hermanos por los miembros de la familia de la fe y en este sentido también el apóstol Juan en su primera carta también es bien radical también es bien claro claro clarito Dice, en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijo mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No podemos decir que amamos a Dios y que haya un hermano pasándolo mal en necesidad, hemos de... A ayudar, contribuir para sus necesidades y suplirlas. Y aquí un ejemplo histórico que vemos en la escritura excelente con el cual me he emocionado en estos días. Me he emocionado, se me pone los pelos de punta viendo el ejemplo. El ejemplo de los macedonios. Los macedonios dieron una ofrenda a Pablo. Pablo estaba recogiendo una ofrenda para los necesitados en Jerusalén, ¿recordáis? Y, y los, macedonios, los macedonios hicieron una ofrenda espectacular. Dice en 2 Corintios 8 versículos del 1 al 4 vamos a leerlo 2 Corintios 8 del 1 al 4 dice así hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia Gracia de Dios si ellos fueron así de desprendidos es por la gracia de Dios no porque ellos fueran mejores ni nada Gracia de Dios pero fijaros dice que en grande prueba de tribulación la prueba era grande. Tribulación. Dice, la abundancia de su gozo, gozo abundante. La tribulación era grande, una prueba grande, pero su gozo era abundante. Dice, y su profunda pobreza, fijaros los adjetivos que usa, su pobreza era profunda, profunda, su gozo abundante. La prueba, la tribulación grande, dice, pero abundaron en riquezas de su generosidad. Ricamente generosos, muy, muy, muy generosos, aun cuando eran profundamente pobres. Espectacular, pero es que ahí no termina la cosa. Dice: Pues doy testimonio de que con agrado, con agrado, no les costó no echar una lagrimita después de que dieron la ofrenda. No, con agrado, con agrado, dice: Han dado conforme a su fuerza lo que podían. De hecho, este, este es el, el principio para la ofrenda. Uno debe dar de lo que tiene, no de lo que no tiene. Pero estos, hermanos, se salieron conforme a sus fuerzas, dice, y aún más allá de sus fuerzas. Es decir, no dieron solamente lo que podían, sino que dieron más, más, más. Era tal el gozo que ellos tenían que en su profunda pobreza, en su tribulación, ellos dieron, dieron, dieron más allá de su fuerza. Pero es que no termina la cosa. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos, ellos decían, por favor, por favor, te lo ruego, te lo ruego, por favor, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, es un privilegio, compartir para las necesidades de los santos. Decían, por favor, por favor, pero es que no, no me quita este privilegio, no me quita este gozo, por favor, que yo quiero, que yo quiero, rogándonos, pidiéndonos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¡Oh! ¡Qué texto! ¿Cuántas cosas podemos aprender ahí? La actitud con la que hacerla, en medio de la dificultad, de la prueba, de la tribulación, en medio de lo que sea, gozo abundante. generoso, dadivoso, desprendido para suplir las necesidades de sus hermanos. Ahora bien, aquí también quiero hacer una, una aclaración o una matización. Estamos hablando de necesidades reales, de hermanos que lo están pasando mal realmente, no de aquellos que quieren darse un capricho o aquellos que no quieren trabajar, no que no pueden trabajar, no que no encuentran trabajo, no que hay crisis, sino que no quieren trabajar. La Biblia pone límites a esta ayuda también. Y el límite está, dice, con los ociosos, es decir, el que no quiere trabajar, el perezoso, y con los que viven una vida desordenada, que no hay orden en su vida. Y, por lo tanto, de ahí viene su necesidad, de que no hay orden en su vida. A estas personas hay que ayudarlos a animarles a que trabajen y a animarlos a que pongan orden en su vida. Y quizá hay que sentarse con ellos... ¿no? y hacer un presupuesto, así, ¿qué dinero te entra?, ¿qué puede gastar?, ¿qué no puede gastar?, ¿en qué hay que gastarlo? Pablo le dice a los tesalonicenses, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, ¿no? al que no trabaja. Y en su segunda carta a los tesalonicenses, dice también, porque cuando estábamos con vosotros, ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, se pone serio Pablo, os mandamos y exhortamos, y dice por nuestro Señor Jesucristo, pone a Cristo por testigo, de que, de que trabajando sosegadamente coma pan, coman su propio Así que, hermanos, ¿por qué compartir? ¿Por qué compartir con las necesidades de los santos? ¿Cuál es el fundamento para nuestra generosidad que debe haber? ¿Cuál debe ser nuestra motivación para dar, para ser desprendidos? Pues la, nuestra motivación, nuestro fundamento es que Dios ha sido muy generoso con nosotros. Que Dios se ha dado. Que Dios ha mostrado su generosidad con nosotros al darnos al Hijo, al darnos a Jesucristo para nuestra salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ha dado, y ha dado lo más precioso que Él tenía a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito. Dios envió a su Hijo al mundo. Nosotros éramos los más necesitados del universo, muertos, perdidos, en la miseria, en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Allí estábamos y Dios, que es sumamente generoso, nos dio al Hijo. Se nos dio el mismo en el hijo, compartió de sí mismo para nuestra necesidad y así salvarnos. porque ya conocéis la gracia de nuestro señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis fueseis enriquecidos. El Señor nos ha enriquecido, hermanos, siendo pobre, miserable, se nos ha dado, se nos ha dado y nos ha enriquecido. Así que, hermano, ¿cómo estás en esta área de compartir para las necesidades? ¿Eres generoso? ¿Eres desprendido? ¿Cómo está tu corazón? Examínate, deja que el Espíritu Santo te examine. ¿Estás apegado mucho a las cosas materiales, al dinero? ¿Tu confianza, tu descanso está ahí, ahí en la cuenta del banco o en tus posesiones? Oh, hermano, no pongamos nuestra confianza en estas cosas. No pongamos nuestra esperanza en las riquezas, trabajemos trabajemos y en la medida que Dios te prospere aumenta tus posesiones no digo que no ahora no pongas tu confianza en ellas no pongas tu seguridad y tu tranquilidad en ellas sino tienes más pues el Señor te ha bendecido para dar más para bendecir con más para dar al Señor para dar a su obra para compartir con los necesitados la orientación del cristiano debe ser trabajar Perdón, no debe ser trabajar para tener, sino trabajar para tener, para dar. Si el Señor te prospera más, podrás dar más. Esa debe ser la motivación del cristiano, la orientación de nuestra vida. Y aquí quiero traer otra explicación, hermano. Estamos comenzando también con los grupos pequeños. Involúcrate en un grupo pequeño. Este es un buen contexto. Para esto que estamos viendo, ahí en ese grupo pequeño nos conocemos mejor los unos al otros, conocemos de cerca cuáles son las necesidades de los hermanos uno a otro, y tanto si estás en necesidad como si estás en abundancia, pues involúcrate en la medida de tus posibilidades en un grupo pequeño. Si tienes mucho vas a poder ver y discernir las necesidades de tu hermano y vas a poder dar. Si estás en necesidad ahí en el grupo pequeño vas, se va a conocer y, y los hermanos te van a apoyar seguro y, y van a suplir tu necesidad. Ese es el contexto de comunión, de coinonía, de compañerismo, de fraternidad y de amor entre los hermanos. No pienses solo, lo hemos dicho muchas veces, no pienses solo en lo que te va a aportar a ti el grupo pequeño. Piensa en lo que el cristiano da. El cristiano no recibe, no acumula, el cristiano da. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y ahora nosotros damos y damos y damos. Involúcrate en cualquier cosa, en cualquier área de la iglesia para dar, para dar. Y dando, recibimos, claro que sí. Dando, cuando luego dice, me voy bendecido, el Señor me ha hablado, el Señor ha sentido el gozo. El Señor nos da a, ti, a nosotros también, claro que sí. Y llegamos al segundo principio, que dice, practicando la hospitalidad. Como se muestra, así como se debe mostrar la generosidad a los necesitados, a las visitas se le debe mostrar hospitalidad gratuita, por supuesto. Hospitalidad. Debemos abrir nuestras casas y acogerlos de una manera desinteresada. Literalmente significa amor a los extraños. Esa palabra hospitalidad es amor a los extraños o amor al extranjero, a los extranjeros. Y la palabra practicando... Nos lleva a una escena en una carrera. Esa palabra, practicando, es literalmente apresurarse, correr, andar detrás de algo, seguir, correr en pos, perseguir. Así que podríamos traducir como persiguiendo la hospitalidad, persiguiendo el amor por el extraño o por el extranjero. Hemos de buscar oportunidades para ayudar a los extraños. No debemos esperar a que nos vengan, dice ir tras eso, perseguirlo en los días estos en los que escribe Pablo la, la, la hospitalidad era fundamental era importantísima porque había pocas posadas en los que hacer noche, además eran muy costosas, muchas veces distaban mucha distancia muchos kilómetros, una de otras y en la mayoría de los casos también eran peligrosas pasar la noche allí era peligroso y era desagradable también así que las familias cristianas tenían la costumbre de abrir sus casas abrir sus hogares para sus hermanos cristianos cuando llegasen a su ciudad o a su pueblo, pues se alojasen en sus casas el tiempo que fuera necesario y luego enviarlos también hacia el siguiente lugar. Había predicadores y maestros itinerantes que iban de una ciudad a otra, de un pueblo a otro y, y dependían de esto, dependían del apoyo de su hermano. Salían sin nada, como Jesús envió a los discípulos, ¿os ¿acordáis? sin nada. A la casa donde entréis, allí os quedáis. Si os recibieren, os hospedáis allí. Salían con lo justo para el viaje, llegaban a una ciudad, allí se hospedaban en casa de un hermano, les daba todo: comida, sustento, el, el cobijo, y luego le daban lo necesario para la siguiente ciudad. Y en la siguiente ciudad el otro hermano tomaba el testigo. Y así salían sin nada, pero el Señor los sostenía por medio de la familia de la fe. Y aquí hay un ejemplo también extraordinario. El ejemplo de Gallo, de nuestro hermano Gallo, el apóstol Juan, en su tercera carta, nos habla de él. Le dice a Gallo, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Está hablando de esto. Especialmente a los desconocidos. Eran desconocidos, pero eran hermanos en Cristo, pero que no los conocía. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿Veis? Iban sirviendo a Dios de un lugar a otro y dice, encamínalos para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de él. Ellos salieron por amor a Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, dice, para que cooperemos con la verdad. Aquí tenemos un testimonio de lo que es abrir nuestros hogares Pedro también dice en su carta, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Es decir, no a regañadientes, sino con gusto. Abrimos nuestra casa no a regañadientes, sino con gusto. Hemos de considerar la hospitalidad como un privilegio, no como un deber pesado. Hemos de buscar, de ir tras la hospitalidad, sin murmurar, sin quejas, sino perseguirla. El autor de Hebreo nos dice... No os olvidéis, hermanos, de la hospitalidad. Por favor, no os olvidéis de abrir vuestras casas. Por, dice, porque por ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿no? Y aquí me vienen también a la mente las palabras de Jesús, ¿no? en esa, cuando Él cuenta la escena del juicio final, y tanto unos como otros le dicen, pero Señor, ¿cuándo te vimos en necesidad y te alimentamos? ¿Y cuándo te vimos en la calle y te acogimos? Y Jesús le dice, cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Una de las características también de los líderes en la iglesia, de los pastores, de los maestros, de los, de los obispos y de los ancianos, es esta, ser hospedador. Ser hospedador. Así que aquí tenemos que tomar nota, ¿no? Nosotros. Y vuelvo a hacer... Volvemos a hacernos la misma pregunta, ¿por qué ser hospitalarios, hermanos? ¿Cuál es el fundamento de nuestra hospitalidad? ¿Cuál debe ser la motivación que nos lleve a abrir nuestras casas y nuestros hogares? Nuevamente respondemos lo mismo, pues la hospitalidad que Dios ha tenido con nosotros. Él nos recibió cuando aún éramos pecadores. Él abrió las puertas de su casa de par en par cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no porque lo mereciésemos, pues éramos enemigos, rebeldes, sino por su bondad, por su gracia, para su gloria. En Efesios 2, fijaros lo que dice. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliaros con Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El Señor ha abierto las puertas de su casa, nos ha metido en su casa, pero es que nos ha adoptado como hijos. Nos ha hecho hijos suyos, hijos de Dios. Ese es el acto supremo de hospitalidad. Cristo muriendo en la cruz. Por nosotros, por los pecadores, para que aquellos que creen en Él sean hechos hijos de Dios, sean miembros de su familia. Y ya no somos extraños ni forasteros. Hemos vuelto a casa con Dios. Hemos encontrado un hogar en Dios. ¿Y por qué lo hizo Dios? ¿Por qué envió a su Hijo a morir por los pecadores? Para, para recibirlo hospitalariamente en el cielo. ¿Por qué hace esto Dios? Por amor. Por amor como dice en Efesios 1 según el puro afecto de su voluntad en amor porque quiso por el puro afecto de su voluntad y para alabanza de la gloria de su gracia por eso lo hizo el Señor aleluya porque nos amó porque quiso y para la gloria suya como todo para la gloria suya para la alabanza de la gloria de su gracia así que miramos atrás hermano y vemos y vemos lo que Dios hizo por nosotros. Y esa debe ser nuestra motivación. Lo que Dios hizo, cómo Dios abrió su casa y nos, y, nos, y nos acogió. Nos debe motivar a nosotros a hacer lo mismo con nuestros hermanos. Pero miramos al futuro también, hermanos. Y vemos que Dios seguirá satisfaciendo todas nuestras necesidades. Y que Dios finalmente satisfará todas nuestras necesidades. Y nos llevará a salvo a través de la muerte hasta nuestra patria prometida. Nos llevará hasta la ciudad celestial, nos llevará a la Nueva Jerusalén, donde disfrutaremos allí de comunión por siempre, por siempre, ya por siempre con nuestro Dios trino, por los siglos de los siglos. Llegaremos a casa, estaremos allí por la eternidad. ¡Aleluya! Así que cuando practicamos la hospitalidad, hermano, cuando abrimos nuestra casa, estamos reflejando la hospitalidad de Dios, lo que Dios ya ha hecho con nosotros. Cuando practicamos la hospitalidad, estamos siendo instrumentos de Dios también para mostrar esa hospitalidad que Dios ha tenido con nosotros, se la mostramos a otros. Somos instrumentos de sus manos, somos canales, conductos, tuberías, para que otros puedan ver cómo Dios también nos recibe. ¿Cómo está a este respecto, hermano, con respecto a la hospitalidad? Nuestras casas deben estar abiertas, abiertas para recibir a personas. Abiertas para recibir tanto a incrédulos, también para que conozcan a Cristo, como hermanos en la fe. Y aquí también no, no estoy diciendo que seamos, no, estoy diciendo que no seamos prudentes, que seamos imprudentes y metamos en casa a quien sea y a cualquiera. Hemos de ser sabios, hemos de discernir, pero la actitud de nuestro corazón debe ser de nuestra casa que esté abierta para los hermanos y para aquel que esté en necesidad. ¿Te cuesta recibir gente en casa? ¿Lo consideras un privilegio? Y aquí también quiero traer otra aplicación, creo. Aquí, bueno, cada uno, ¿no?, que considere. Pero creo que es tiempo, hermanos, de que ya comencemos a, a retomar Haciendo Piña. ¿Os acordáis? Que llevamos año y medio, ya largo, largo, con esto de la pandemia que no podemos invitar a nadie a casa ni nada. No olvidemos esto. Creo que es tiempo que podamos ir retomando esto de eh, haciendo piña. Una de las cosas que entre muchas que nos producimos ¿no? es invitar a casa al menos una vez al mes, ¿verdad? Alguien a casa, a comer, un tiempo de comunión, de estar juntos. Especialmente personas con las que no tenemos mucha relación, personas las que entre los hermanos que no conocemos tanto. También personas nuevas que van llegando, Abre tu casa, invita, comparte, habla del Señor. Pero no solo esto, también, invita, abramos nuestras casas, invitemos a vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo que no conocen al Señor. Invitémoslo a casa. Ese es un entorno, ¿verdad?, distendido. La gente no está ahí con, con su escudo y a la, a, la, a la defensiva, sino que abren su corazón. Podemos invitar a un hermano. Y juntos invitar a un vecino, a un amigo, y ahí, haciendo una tarta, tomando un café, lo que sea, poder compartir de nuestra fe. Tengamos casas abiertas. Amén, hermanos. Bien, y para concluir, recogiendo todo, todo lo visto en estos cinco mensajes. Creo, hermanos, como ya he dicho eh, otro, en otras ocasiones, que los próximos años vienen tiempos difíciles para todos, pero especialmente para la iglesia para el pueblo de Dios hemos de agarrarnos firmemente a nuestro Dios a nuestras convicciones a la palabra a lo que creemos hemos de vivir en una continua y total dependencia de Dios en oración así hemos de vivir hermano hemos de entregarnos y consagrarnos a ella a la oración para no perder la perspectiva de las cosas para que nuestra mirada esté puesta con gozo en la esperanza gloriosa, futura, cierta y segura del regreso de nuestro Señor y de nuestra reunión con Él. Hemos de perseverar en estas cosas, hermanos, para estar firmes. Si no es así, hermanos, en medio de la tribulación, en medio del dolor y sufrimiento que va a venir, que vamos a sufrir, no perseveraremos, no podremos perseverar. No podremos soportar todo lo que viene. Y apostataremos de la fe. Si no perseveras en la oración, si no permaneces allí mirando a esa esperanza que tenemos que el Señor venga, la corriente te llevará. Hemos de ser diligentes en estas cosas, hermanos. Hemos de luchar contra la pereza. Hemos de hacerlo todo como para el Señor. Hemos de servir al Señor en todo lo que hacemos, con ardor, con fervor, con entusiasmo. Y vendrán necesidades, vendrán necesidades y habremos de compartir y sobrellevar esa necesidad, lo uno con lo otro. Y quizá, no sé, quizá llegue el momento también e incluso que tengamos que vender propiedades para atender las necesidades de los hermanos, de unos con otros. Y lo haremos con gozo. El que tenga más con el que tenga menos. Quizás llegue el momento también que tengamos que abrir nuestras casas para hospedar a aquel que lo necesite, aquel que venga y que, y que esté en necesidad. Estemos aferrados al Señor en oración, nuestra esperanza futura. Seamos diligentes, esforzados, no perezosos. El Hijo de Dios no puede ser perezoso, hermano. Y tengamos en mente esto, compartir con la necesidad de abrir nuestras casas para nuestros hermanos. Amén. Muy bien. Vamos, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra una vez más, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios generoso, dadivoso, que se da y se da. Gracias, Señor, porque tú te diste. Ayúdanos, Señor, a perseverar en esto, Señor. Queremos ser como tú, en dar, en ser generoso, Señor. Líbranos, Señor, de que nuestro corazón se, se apegue, Señor, a lo material, al dinero, a las cosas de este mundo, Señor. En un momento desaparecen, en un momento se van, Señor. Pero tú permaneces para siempre, Señor. Oh, Señor, Espíritu Santo, redargúyenos. Señálanos nuestro pecado, Señor. Si estamos confiando en exceso si estamos anclando nuestra vida, Señor, en, en la cuenta del banco, o en, o en el piso, o en la casa, o en, o en lo que sea, Señor, o en nuestro trabajo. Oh, Señor, sácanos eso. Señálanoslo, Señor. Nos arrepentimos, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Tú eres nuestra confianza, Tú eres nuestro descanso, Tú eres nuestra paz, Tú eres nuestra seguridad, Señor. En Ti confiamos. Oh, Señor, haznos también generosos para abrir nuestros hogares y nuestras casas, Señor. Oh, Señor, haznos crecer en esta área, Señor, que podamos abrir nuestras casas, Señor, aún para los incrédulos, Señor, y compartir tu Evangelio y poder hablar de ti, Señor, poder edificarnos también los hermanos unos a otros, Señor, traer una palabra, consolarnos, orar juntos, Señor, bendecirnos, Ayúdanos a crecer, Señor. Queremos crecer en esta área como iglesia, Señor. Te pido, Señor, que si hay algún hermano aquí, Señor, que está enfriándose, Señor, oh Espíritu Santo, no lo dejes, avívalo, redargúyelo, zarandéalo, Señor, que se vuelva a ti, Señor, que no descuide la oración, que no baje su mirada a las cosas de este mundo, Señor, sino que la eleve a ti, Señor. Tú vienes a por tu iglesia, tú vienes. Oh, Señor, líbranos de la pereza, que seamos esforzados, Señor, que trabajemos, Señor. Ahora es el tiempo de trabajar, Señor, ya descansaremos cuando estemos contigo. Esta vida es poca cosa, es niebla. Oh, Señor, queremos vivir para ti, Señor, de manera esforzada, Señor sabiendo la gracia que hemos recibido, sabiendo el amor que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.